0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Il y a mille façons de s'agenouiller et d'embrasser le sol. Il y a mille façons de rentrer chez soi. Rumi Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Insight. Aujourd'hui je vais revenir sur un élément clé de la MTC qui est l'élémentaire et on verra à travers ce podcast que bien souvent cet élémentaire est mal compris ou en tout cas mal situé et vu qu'il arrive et qu'il repart un petit peu de ce cycle de manière ponctuelle et eh ben il n'est pas forcément très très facile à appréhender. Donc tu vas apprendre un petit peu à comment le situer dans cet épisode, tu vas savoir aussi avec quel organe et quel méridien l'associer et je te donnerai quelques petits conseils à expérimenter pour tes séances de Yin Yoga, quelques idées pour créer éventuellement des cours ou tes propres séquences, quelques inspirations. Mais avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais te parler ici de deux petites informations tout d'abord, la première, si tu débutes le yin yoga et que tu ne sais pas trop par où commencer ou si tu as simplement besoin de te faire du bien dans cette période automnale où tout ralentit, je t'invite à venir télécharger ta mini formation Recharge dans les notes de cet épisode. C'est une mini formation gratuite que j'ai fait spécialement pour toi pour te permettre d'aller petit à petit et en douceur vers ce grand yin de l'hiver. Donc c'est 100% good vibe, 100% gratuit et c'est là pour te faire du bien. Et enfin, le deuxième élément dont je voulais te parler avant d'entamer cette conversation, c'est que le prochain programme du du studio en ligne Inside Home sera basé sur la MTC, donc la médecine traditionnelle chinoise que l'on va aborder aujourd'hui. Donc si tu es curieux, curieuse d'en apprendre un peu plus sur cette MTC et de venir ben, effectuer des séances qui sont en lien avec ces différentes énergies, ces différents éléments, les émotions qu'ils véhiculent et aussi d'en apprendre un peu plus sur ces fameux méridiens, et ben, je t'invite tout simplement à rejoindre le studio et pareil, je te mets les liens dans les notes de cet épisode. Voilà, on referme la parenthèse ici et on revient à notre élément terre qui est l'élément du jour. Donc l'élément terre, il faut savoir qu'il est défini généralement comme l'intersaison. Donc c'est-à-dire que contrairement aux quatre autres éléments de la médecine traditionnelle chinoise, donc je fais juste un rappel ici, il y a l'élément eau qui correspond à l'hiver, l'élément bois qui correspond au printemps, le feu qui correspond à l'été et l'élément métal qui correspond à l'automne. Et au milieu de tout ça, ben on a l'élémentaire et ben on ne sait pas trop souvent à quoi l'associer. Alors on peut l'associer parfois à l'été indien, donc à cette période charnière entre l'été et l'automne. Et ce n'est pas forcément faux de le mettre là en fait parce que c'est vrai que c'est une transition de saison qui est énormément visible euh, de fait que bah, toute la nature vient se, se enlever ses atours, que les arbres perdent leurs feuilles. Il y a vraiment un changement de saison qui est très très visible et qui est assez long aussi, assez étiré dans le temps. Euh, enfin, je ne sais pas où vous habitez, mais moi j'habite en l'occurrence au sud, vers Aix-en-Provence. Et on voit très bien cet été indien qui, parfois, il s'installe pendant très 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 longtemps. Euh, donc souvent, on associe cet élémentaire à l'été indien et on pense que l'intersaison, elle est là. Sauf qu'en fait, si on regarde un petit peu mieux, on s'aperçoit que cette intersaison, elle revient régulièrement entre chaque saison. Donc on va avoir cet élémentaire entre l'élément eau et l'élément bois, donc entre l'hiver et le printemps, mais aussi entre le printemps et l'été, entre l'été et l'automne, bien entendu, avec ce fameux été indien, mais aussi entre l'automne et l'hiver. Donc il va revenir plusieurs fois dans l'année, sous une période à peu près de 10 jours, dans lequel on va pouvoir justement venir le travailler cet élément et je le trouve assez intéressant parce qu'en fait il permet à chaque fois de revenir au centre, c'est-à-dire que ben, on est toujours embarqué dans une saison avec son énergie de la saison l'élémentaire c'est un peu comme un reset en fait, vous allez revenir, vous mettre à la terre littéralement vraiment, c'est ça, vous mettre à la terre et faire un reset de ce qui s'est passé dans la saison pour pouvoir attaquer la saison suivante. Donc si on imagine, euh, par exemple, ces quatre saisons que je viens de citer ici, comme des points cardinaux, donc euh, avec le printemps à l'est, au sud, euh, l'automne. À... Et en fait, si, voilà, si on répartit ces éléments en points cardinaux, on va avoir tendance à placer, et on le trouvera dans certaines représentations de la MTC, cet élémentaire au centre. Et je trouve que cette représentation est assez intéressante dans le fait que cet élément est central. On y retourne à chaque fois, on fait des allées et retours à la terre. Et elle représente d'ailleurs, cette saison, finalement, un certain équilibre parfait entre yin et yang. On est dans cette capacité justement à recevoir, à être stable. Contrairement aux quatre autres éléments on, qui vont avoir leurs propres énergies, la Terre va vraiment euh, transformer tout ce qu'elle va recevoir. Donc on va, bah, si par exemple on, on prend... Euh, cette analogie, on peut dire que bah, le bois va pourrir, que les feuilles en automne vont tomber, donc tout ce qui va être végétal, issu de cette saison du bois, va euh, finalement se transformer avec ses élémentaires. Aussi, elle va pouvoir peut-être absorber tout ce qui va venir d'une transformation issue du feu, des copeaux peut-être métalliques qui vont venir finalement s'imprégner dans la terre, les minerais sont dans la terre, euh, et bien entendu, elle va absorber, dans la mesure du possible, toute l'eau. Qui va, euh, qui va venir et qui va retomber. Donc on voit finalement que cet, euh, cet élément, il va dans une certaine manière se nourrir des quatre autres et en retour, il va les supporter et les faire prospérer. Donc tu l'auras certainement bien compris que même si on représente cet élémentaire parfois comme étant le fameux été indien, il est bien plus que ça en fait, parce qu'il permet de faire la transition entre toutes les saisons et euh, que justement il permet aussi de ce retour un petit peu finalement au centre. Donc on va le retrouver euh, cette intersaison à chaque changement de saison, il va y avoir 18 jours pendant lesquels on va pouvoir travailler cet élémentaire, il y a généralement 9 jours dans lesquels on désamorce la saison passée et 9 jours dans lesquels on va amorcer la saison suivante. Parce que tu te rends bien compte que dans les modalités peut-être du yin et du yang, le passage d'un dynamisme à un autre, ça se fait pas d'un coup. On passe rarement, même d'un point de vue météorologique, de l'été en hiver en une journée. Souvent, ce changement se fait sur une transition un peu plus douce, un peu plus longue. Donc là, ça va être exactement la même chose. L Élémentaire, il est là pour donner finalement une façon de progresser d'une saison à l'autre et d'effectuer cette transition en douceur. Il agit un petit peu comme un pivot en fait autour de ces différentes saisons. Et bien entendu, comme tous les éléments de la MTC, cet élémentaire, il est relié à deux organes, un organe yin et un organe yang. Donc l'élémentaire en l'occurrence, il est relié à l'organe de la rate et à celui de l'estomac. Donc la rate qui est yin, l'estomac qui est yang. Petit aparté ici, si tu te demandes à chaque fois quel est l'organe yin, quel est l'organe yang, euh, il y a tout simplement un moyen assez facile de le savoir. L'organe yin, généralement, va contenir une substance précieuse. Donc, par exemple, pour l'élément de l'eau, l'organe yin, c'est le rein. Le rein contient le jing. Euh, ici, l'organe yin, c'est la rate. Et la rate contient le chi nourricier, le goût chi l'essence nourricière. Donc à chaque fois, il y a cette notion de l'organe yin contient quelque chose de précieux pour le corps, comme si c'était un réceptacle avec un petit trésor à l'intérieur. Et au contraire, l'organe yang va souvent être un réservoir qui va se remplir et se vider. Donc là, en l'occurrence, on a l'organe yang qui est l'estomac, donc qui se remplit du bol alimentaire et qui se vide. Et qui fait aussi une sorte de tri et qui permet d'évacuer des déchets dans le corps. Donc... Si on reprend cette analogie, dans l'élément de l'eau, on a rein, rein qui contient l'énergie vitale de Jing et on a la vessie urinaire qui permet ben, au corps d'évacuer tout simplement les fluides. Voilà, ça c'était pour la petite aparté pour savoir quel était un organe, qui était un organe yin pardon, et qui était un organe yang. Donc ici on a la rate qui est yin et on a l'estomac qui est yang. Et tout d'abord, ce qu'on peut remarquer à propos de ces deux organes, de manière assez générale, c'est que les deux organes sont à peu près au milieu du corps. Donc, un peu de la même façon que cet élémentaire, ils se situent au centre. Et ils ont tous les deux une fonction qui est assez capitale pour l'entretien de la vie. De notre vie. Et si on considère ça sous le prisme de la MTC, il faut savoir que, euh, d'un point de vue MTC, on a deux euh, sources d'énergie. On va avoir une énergie dite prénatale et une énergie dite post-natale. Donc l'énergie prénatale, c'est souvent celle qui est stockée au niveau des reins c'est celle que tu vas avoir à la naissance, celle que tu hérites de tes parents. Donc c'est comme une réserve, un compte épargne, euh, quelque chose qui te ferait une petite trésorerie dans laquelle tu peux venir piocher, mais une fois que tu as tout piocher dedans, tu ne peux pas refaire ce stock, c'est quelque chose de, de fixe, tu ne peux pas venir réaugmenter cette énergie, cette énergie prénatale, donc c'est vraiment voilà, je t'invite à le voir comme un, un héritage que l'on t'aurait transmis, mais fort heureusement pour nous, parce que sinon ça serait quand même bien triste et on serait assez limité, il y a aussi une énergie dite post-natale et elle, elle se nourrit finalement de la nourriture que tu vas pouvoir avaler. Et cette énergie postnatale, elle vient en particulier de la rate et de ce Gucci, de cette énergie donc nourricière. Et bien sûr, cette seconde source d'énergie va nous permettre finalement de ne pas venir aller dans nos réserves et taper dans cette énergie prénatale. Mais bien, si on arrive à se nourrir correctement, à avoir une qualité de vie correcte, parce que l'air que tu vas respirer, euh, les, la nourriture on va dire psychique aussi que tu vas avoir va bien sûr influer sur cette énergie post-natale et donc tu vas pouvoir, si tu l'alimentes correctement éviter d'aller chercher dans ton compte épargne temps et d'utiliser ton énergie prénatale à mauvaise gestion donc on voit bien que la rate en ce sens a quand même une signification un peu plus importante du fait qu'elle vient justement... Euh, nourrir cette énergie post-natale. D'un point de vue euh, occidental, on comprend aisément le rôle de l'estomac, on comprend que ben justement, lui, il va transformer les aliments et il va permettre à cette énergie de descendre et de, finalement d'évacuer, de faire un petit peu un tri entre ce qu'on garde et ce que l'on va rejeter d'une certaine manière, c'est en tout cas un premier tri. La rate, c'est un peu plus difficile à, à l'exprimer, mais globalement, elle va extraire du bol alimentaire certains sens des aliments qui vont être transformés. Cette énergie, ce gucci, ce chi nourricier, doit remonter vers le cœur et vers les poumons et elle va être transmise à l'ensemble du corps. Donc, c'est quand même deux organes qui vont contrôler la montée du chi. Donc lorsqu'on a posé un petit peu euh, ces deux éléments côté MTC, on comprend finalement à quel point ils sont importants et ils permettent justement d'avoir également ce même rôle pour stabiliser le corps, pour revenir quelque peu un petit peu au centre. En fait, cet élément de la MTC, cet élément terre, c'est un peu comme cette phase de digestion entre deux saisons. On va digérer ce qui s'est passé dans une saison pour le transformer éventuellement et passer à la saison suivante. Ben, on a ce même effet de transformation avec les deux organes qui lui sont reliés. Si maintenant on va chercher un petit peu plus du côté des émotions et à quelles émotions est associée cette période de, en niveau de la MTC, cette intersaison, on retrouve la réflexion, l'inquiétude et la sympathie. Alors, tout d'abord, la rate est en fait le lieu de résidence de notre pensée, donc de notre pouvoir de réflexion. Donc, si cet élément, il est particulièrement bien équilibré, on va pouvoir avoir une grande capacité de concentration, de mémorisation, de synthèse, d'analyse assez poussée. Donc, on va finalement pouvoir décortiquer et être à même de gérer des situations. En revanche, s'il y a un déséquilibre, eh bien, on va avoir certaines confusions on va être distrait et peut-être que finalement, on va petit à petit glisser vers cette inquiétude. On dit couramment qu'on se fait du souci, qu'on se fait de la bile, qu'on a peut-être du mal aussi à digérer certaines choses ou qu'on a l'estomac noué parce que justement, on est dans cette période un petit peu de stress. Bien, toutes ces expressions-là, finalement, elles reviennent vers ces organes, ce que je trouve assez intéressant. Elles sont relatives à ces organes de la rate et de l'estomac. Donc, si on est dans cette aspect et qu'on dérive vers cette inquiétude, eh ben on va avoir du mal à voir les choses dans leur globalité, on n'aura plus cette capacité d'analyse et on ne sera plus ancré dans le présent, on va être dans nos problèmes, on va essayer d'extrapoler tout un tas de choses, on va même être parfois dans l'obsession, peut-être quitte à perdre un peu la notion finalement du temps, à manger à n'importe quelle heure, donc tous les équilibres alimentaires aussi ça peut venir de là, ou à ne pas digérer quelque chose qui nous bloque. Et généralement, on voit donc que cette inquiétude, ce déséquilibre, ça provient peut-être d'un déséquilibre au niveau de la rate et de l'estomac. Et ça peut être dû à un manque de confiance en soi. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant à venir travailler durant cette période. Cet ancrage, cette capacité à avoir confiance en soi, à finalement se déposer, trouver du support sur cette terre, justement pour pouvoir retrouver cette estime de soi. Donc, on a vu concentration inquiétude. Mais il y a aussi, puisque tout n'est pas noir quand même dans cet élémentaire, il y a aussi cet élément de la sympathie. Et euh, si on voudrait trouver un archétype pour symboliser un petit peu cet élémentaire et cette partie justement de la sympathie, euh, on pourrait penser à une personne qui incarnerait la mère en tant que telle, la terre mère. On pourrait penser par exemple à mère Teresa, celle qui donne énormément, qui est généreuse, qui a un amour inconditionnel, une empathie. Et en fait, si on regarde effectivement cet archétype, elle a toutes les qualités de la terre. La terre, elle offre énormément, elle offre un support, elle offre un abri, elle offre de la nourriture. Donc on retrouve toutes ces qualités de sympathie, d'amour bienveillant véhiculées dans cet archétype. Et sur ce même retour à la terre, cet effet de l'utiliser comme un support, si on va regarder d'autres pratiques telles que le Qigong par exemple, on va pratiquer pieds nus directement sur le sol pour avoir cette connexion à la terre, pour se décharger aussi sur la terre. On peut avoir des pratiques dans lesquelles on va venir poser les mains pour s'ancrer sur le sol, pour relâcher tout ce qu'on n'a plus besoin, et justement reprendre appui et se reconnecter à cette terre. Alors, je voudrais maintenant passer sur la partie de comment finalement venir travailler cet élémentaire de l'intersaison dans euh, des cours de yin yoga, comment l'insérer, comment l'amener, le thématiser et surtout, quelle, aussi, euh, quelle posture finalement utiliser pour aller stimuler ces deux organes, ces deux trajets de méridien, rate et estomac. Alors, tout d'abord, en termes de, euh, de choses que l'on peut faire en pour une année qui me semble assez importante à cette saison-là, c'est de revenir travailler l'ancrage et pour s'ancrer assez rapidement, une méthode très très efficace, c'est de venir passer par la respiration. D'avoir cette respiration euh, qui va nous permettre justement de retrouver un petit peu cet ancrage, de revenir dans le moment présent, de laisser partir toutes les inquiétudes là qu'on a vu précédemment et de revenir tout simplement euh, au souffle. On peut aussi utiliser des visualisations, littéralement se visualiser en train de s'ancrer ou de se décharger à la terre. Dans une séquence, ça marche très très bien aussi pour bah, faire ce passage-là d'une saison à une autre, d'une un, voilà, émotion à une autre également. Et bien entendu, si on suit le trajet des méridiens, on va se référer au trajet des méridiens de la rate et de l'estomac. Et on va être plutôt à l'avant du corps ici, on va être notamment dans les quadriceps, les fessiers de hanche. Et on va pouvoir retrouver des postures telles que la selle, je sais que vous l'aimez beaucoup celle-là, la selle, la demi-selle, euh, les dragons, grosse, <rire> grosse famille de dragons bien entendu. Et pour une version un peu plus douce peut-être le ponton ou le pont supporté. Mais ça va être voilà toutes les postures qui vont venir ouvrir l'avant du corps. On peut avoir aussi quelques postures en compression. Donc de ramener par exemple les genoux vers soi pour aller comprimer un peu l'estomac ou plus de manière peut-être plus facile et, et certainement plus efficace de faire la posture de l'enfant avec les points au niveau, euh, au niveau du ventre pour justement aller stimuler ses points. Euh, ça peut être très 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 agréable. En tout cas, moi c'est une variation que, que j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est vraiment l'opportunité d'aller travailler. Euh, peut-être même ces séries finalement de posture du dragon parce que bon, on l'aime ou on l'aime pas, mais elle a quand même beaucoup euh, de variantes qui sont très très intéressantes euh, et on peut varier du coup son, son intensité. Euh, moi ce que j'aime bien faire généralement, c'est euh, de venir dans ces variations du dragon, et de rester peut-être que deux ou trois minutes par variation, mais de, de les enchaîner, ou en, en tout cas, peut-être pas toutes, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais d'en enchaîner 2-3 en euh, pour vraiment voir la différence et, euh, et changer, c'est peut-être de changer l'angle parfois aussi. Euh, ça, marche, ça marche pas trop mal, changer l'angle au niveau du genou avant, ou même euh, d'écarter le genou sur le côté pour laisser passer le bassin. Donc il y a plein plein de choses à faire euh, en, dans ce... Dans cette posture du dragon, vous pouvez aussi varier avec la selle, la demi-selle. Euh, vous pouvez varier la jambe euh, qui est relâchée au sol avec la posture de la selle. Au lieu de l'avoir tendue, vous pouvez ramener le genou vers, euh, vers le haut avec le genou plié. Ça change un peu la posture et c'est euh, relativement agréable. En termes de thématique, euh, on pourra donc rester dans ces séries avec des archétypes et, et rester très terre à terre pour le coup avec euh, une série sur le dragon par exemple. On pourra aussi venir travailler euh, le terme de la confiance en soi, en justement en ramenant un temps d'ancrage au début de la pratique. Euh, ça peut être très très intéressant de revenir euh, prendre appui sur cette terre et de trouver un nouvel élan pour la nouvelle saison. Autre chose que j'aime bien faire, euh, c'est prendre une salutation à la terre qui est euh, généralement une salutation plutôt dynamique, mais qui se fait au sol, donc on a vraiment cette sensation d'être supporté et cette salutation à la terre de venir la ralentir au maximum jusqu'à ce que finalement on la prenne en posture de yin. Alors à savoir que dans cette salutation à la terre, les postures de yin qui vont stimuler les méridiens entre guillemets de la rate et de l'estomac, je crois qu'il va y en avoir vraiment qu'une qui va être le, le ponton ou le demi-pont pour le coup. Euh, parce qu'après on est plus... Euh, on, est, on a un escargot de mémoire... Euh, une posture de torsion, ça peut fonctionner aussi un petit peu, mais après on sera plus effectivement dans d'autres dans d'autres éléments, d'autres méridiens, mais ça peut être intéressant de prendre quelque chose voilà, de dynamique et de venir le transformer, de l'intégrer dans, euh, dans une séquence de yin et de petit à petit trouver cette, euh, ce changement de saison à l'intérieur même de la, de la séquence. Euh, ensuite, on peut bien entendu euh, relier ce thème finalement euh, à l'abondance, à l'abondance de la Terre, à ce qu'elle nous permet d'offrir. Et ça peut être justement tout ce qui nourrit le corps, d'un point de vue purement physique ou psychique. Et on peut repartir sur ces émotions avec euh, cet euh, sentiment d'angoisse, d'inquiétude, et euh, essayer de, voilà, de poser la question sur comment on va, essayer, on va gérer cette angoisse, est-ce qu'on va le gérer avec une attitude yang, et finalement faire quelque chose à propos de cette angoisse, venir... Euh, ben, se mettre en action ou est-ce qu'on va avoir une attitude yin et lâcher prise complètement sur ce qui euh, nous crée du souci et de l'inquiétude et se déposer sur la terre voilà donc il y a pas mal de choses à faire dans cette intersaison, tu l'auras compris elle est euh, plutôt euh, mal connue en tout cas parfois euh, réduite simplement à l'été indien alors qu'en fait elle, elle est bien plus que ça euh, et, et Bon, même si tout le monde n'aime pas les dragons, moi j'aime bien venir travailler cette série justement à, cette, à ce changement de saison. Ça permet vraiment de, de, réancrer, de se réancrer dans la pratique et d'avoir un, un petit peu de dynamisme aussi dans des séances s'iline, parce que c'est quand même une posture qui reste très très demandante, le dragon. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça t'a bah, instruit d'une certaine manière et que ça t'a inspiré. Et euh, je voulais conclure cet épisode de podcast avec euh, une citation du Tao Taking qui, pour moi, représente un petit peu cette, euh, cette stabilité de l'élémentaire. Il s'agit du verset 5 ici, traduit par Stephen Mitchell. Et du coup, je m'en vais te le lire. Le Tao ne prend pas parti. Il donne naissance au mal comme au bien. Le maître ne prend pas parti. Il accueille les pêcheurs comme les saints. Le Tao est comme un soufflet. Il est vide mais infiniment capable. Plus tu l'utilises, plus il est fécond. Plus tu en parles, moins tu le comprends. Reste ancré au centre. Voilà, pour moi c'est vraiment ça qui, que je retiens de cet élémentaire, c'est ce fait de retrouver cet ancrage, de retrouver un centre entre deux saisons. Et du coup, de pouvoir repartir euh, du bon pied. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et comme tu t'en doutes, nous allons expérimenter ensemble cet élémentaire dans les prochains épisodes de ce podcast à travers une méditation et une séance de yin. D'ici là, si tu as envie de pratiquer chez toi deux options, tu as le mini programme Recharge 100% gratuit à télécharger dans les notes de cet épisode, un programme qui te permet de passer du yang au yin, parfait pour l'intersaison, et, et quand tu as aussi le programme yin et mtc qui arrive sur le studio inside home, donc tu peux nous rejoindre également via le lien dans les notes de cet épisode. Je te souhaite une très belle journée et à très vite.